0: Es indudable que la salida de la nueva Raspberry Pi 4 ha conseguido eclipsar cualquier otra noticia en el mundo de la tecnología. Básicamente en el mundo Linux, pero no solamente se restringe al mundo Linux. Las, mmm, las cadenas de noticias, los podcasts y todos los medios afines a la tecnología se hicieron eco de este nuevo lanzamiento. Entre otras cosas porque han sabido mantenerlo en secreto hasta el mismo día del lanzamiento, cosas que otras eh, empresas tecnológicas no han conseguido hacerlo hasta día de hoy no se sabe exactamente si por interés o no pero vaya, lo que está claro es que la Raspberry Pi 4 no se supo nada hasta el mismo día y luego una vez conseguido el lanzamiento pues eh, una serie de desdichados sucesos pues la han mantenido en, en el, la punta del iceberg la han mantenido en la picota eh, ya sea la temperatura o ya sea lo que han comentado acerca del puerto USB-C. Pero lo cierto es que ha estado ahí. Pero no ha sido la, la única noticia que ha tenido importancia en estos días. Y es que poco después de la liberación de la Raspberry Pi 4, eh, se liberó una nueva versión de Debian, en concreto Debian Booster. Y es precisamente de esta noticia de la que me quiero hacer eco. Me quiero hacer eco de la nueva versión de Debian que ya tienes disponible en particular de Raspbian para tu Raspberry. Soy Lorenzo y esto es Atareado.es versión podcast. Este es el episodio número 90 del podcast, un podcast sobre Linux, Ubuntu, Android y software libre. Aquí encontrarás desde cómo ser más productivo en el escritorio, o montar un servidor de páginas web en un VPS, hasta cómo convertir tu casa en un hogar inteligente. Vamos, cualquier cosa que quieras hacer con Linux seguro que la vas a encontrar aquí. Antes de meternos a fondo en el tema del podcast de hoy, en el tema de la nueva versión de Raspbian, derivada de Debian Buster, quiero contarte eh, en qué ando metido. Lo primero respecto al tema de los artículos. Esta semana he publicado dos artículos. Uno referente al log rotate, que básicamente se trata de gestionar tus logs. Creo sinceramente que esto de los logs tiene mucha más importancia de la que piensas. Y no solamente tiene importancia para el usuario de, o el administrador de sistemas, mejor dicho, o para gente que esté muy metida en el tema de los servidores sino si tú simplemente eres un aficionado de la Raspberry también te interesa esto de conocer esto de los logs y de eh, trabajar con ellos a fondo pero ni siquiera esto es suficiente para un usuario de un escritorio del escritorio el entorno que tú quieras también le puede resultar muy interesante es más, le, le resulta muy interesante conocer cómo gestionar logs y te lo digo porque recientemente he tenido un pequeño percance con el tema del bluetooth y todo se ha resuelto gracias a la gestión de logs y por eso te vengo a contarte eh, entre otras cosas esto ¿y qué es esto del log rotate? bueno, pues esto del log rotate eh, se trata de mm, impedir que un log llene tu sistema de archivos por completo lo llene de registros lo llene del log que es lo más absurdo que te puedas echar a la cara. Quiero decir que tener un log que sirve para monitorizar el funcionamiento de tu sistema y que eh, tu sistema se agote simplemente porque lo has llenado de registros, lo has llenado de logs, es muy absurdo. log rotate lo que trata es de mantener en cantidades discretas tu log. Es decir, puedes tener un log continuo, un archivo continuo, pero esto es prácticamente ingobernable. Lo suyo es que este log lo tengas discretizado. ¿Y cómo lo puedes discretizar? Bueno, pues lo puedes discretizar por horas, por días, por semanas, por meses, por años, por lo que tú quieras. ¿Y cómo es lo más conveniente? Bueno, pues depende de lo que quieras registrar en tu log. Si en tu log lo que vas a registrar eh, no hace registros un, más que una vez al día, pues con que tengas un registro semanal, pues es más que suficiente. Ahora, si cada hora... Eh, hace 100.000 registros, pues a lo mejor tienes que hacer eh, los registros discretizados por horas o incluso por menos cantidad de tiempo. Y entonces, ¿en qué consiste esto del rotado de archivos? Bueno, pues tú a lo mejor lo que haces es eh, guardas un registro por día. ¿Y, ¿Y cuántos registros guardas? Pues guardas siete registros de lunes a domingo. De manera que cuando vuelva a ser lunes, vuelves a escribir el primero, vuelves, borras el primero de los archivos, el correspondiente al lunes, y escribirás en el lunes. Y esto es básicamente en lo que consiste el rotador de archivos. La verdad es que tiene muchas otras más cosas y para eso te recomiendo que le eches un vistazo al artículo en cuestión y le saques toda la punta necesaria para poder aprovechar al máximo todo el espacio de tu disco y los registros. Por otro lado, el siguiente de los artículos es más bien un capítulo del tutorial sobre, eh, sobre scripts en bash, y en este caso se trata de eh, interactuar con el usuario. De manera que le pedimos una entrada al usuario para que eh, nos la introduzca y podamos utilizarla en nuestro script. No es algo que se haga con mucha frecuencia, bueno, por lo menos en el tema de la gestión de en la administración de archivos o en la administración de sistemas, pero bueno, siempre está bien tenerlo ahí para la necesidad, para lo que puedas necesitar. De todas maneras, en este artículo o en este capítulo del tutorial sobre ScrisenBast también he incluido algo sobre el tema de, de los menús y de las opciones que puedes tener en archivos para que le puedas sacar el máximo mmm, provecho posible. Luego, respecto al tema de aplicaciones y cosillas de estas que, en las que ando metido, he liberado una nueva versión de Touchpad Indicator que lo único que hace es resolver un pequeño problema que tenía la versión anterior. También he sacado una nueva versión de National Geographic Wallpaper que si no lo conoces, se trata de un, de un indicador que lo que te permite, bueno, realmente es una aplicación más que un indicador, que lo que te permite es cambiar el fondo de pantalla, utilizando algunos de los múltiples servicios que hay disponibles en la nube. Entre ellos está National Geographic, World, National Geographic perdón, y es del que le da el nombre, pero hay incluidos otros, como puede ser Bing y otros servicios adicionales. Y luego, por último, sigo trabajando en las extensiones de NoMesel para migrarlas a Linux Mint que yo espero, como vengo diciendo en los últimos podcasts, tenerlo disponible para las, próximas, para las próximas semanas. Y eso que estamos metidos en plena vacaciones Bueno, en fin, vamos al meollo de la cuestión, vamos al capítulo de hoy que, en el que quiero contarte algunas de las novedades que nos trae eh, Raspbian, la nueva versión de Raspbian de, derivada de Debian Buster. Lo primero es comentarte que esta nueva versión de Raspbian eh, salió ligeramente antes de la versión definitiva de Debian Buster. Esto es así porque eh, la versión de Raspbian lo que contiene es el software necesario para que eh, la nueva Raspberry Pi 4 pudiera funcionar. Y es que hay varias novedades que están incluidas que dan no solamente soporte a, Raspbian, a la Raspberry Pi 4, sino que le, dejan, le dan una mayor, una mayor funcionalidad. Bueno, entre las novedades que hay que destacar de la nueva versión de Raspbian Buster, de la versión derivada de Debian, es lo primero, pues una nueva versión del kernel de Linux, que como te puedes imaginar eh, no es la última, pero bueno, va avanzando poco a poco. En realidad se trata de la 4.19. Por otro lado, en versiones anteriores de Raspbian eh, se incluía la versión 7 y 8 de Java de Oracle, sin embargo, ya era hora que en esta nueva versión de Raspbian se haya incluido eh, la versión 11, pero no de Java de Oracle, sino de OpenJDK. Otra interesante eh, novedad que ha incluido en esta nueva versión de Debian es App Armor. AppArmor. AppArmor, si no sabes exactamente de qué trata esto, indicarte, a ver si llego al sitio, indicarte que es una aplicación de seguridad para Linux. Es una aplicación de seguridad para Linux que está liberado bajo licencia GPL y que actualmente está mantenida por Canonical, el desarrollador de Ubuntu. Esta aplicación lo que permite es asociar a cada programa, a cada herramienta, a cada utilidad, un perfil de seguridad, de manera que restringe las capacidades del programa para hacer cosas que no están permitidas. Esta restricción o esta, este perfil Asociado se puede hacer de manera manual o de manera automática. Eh, lo cierto es que es una gran ventaja porque hasta ahora el app Armor venía preestablecido pero no eh, configurado para funcionamiento por defecto y en esta nueva versión de raspbian ya está configurado por defecto con lo cual tienes otra ventaja para tener una aplicación con mayor seguridad. Por otro lado eh, aparece ya nftables y que reemplaza al tradicional iptables al firewall de, de Linux. Aunque yo siempre he trabajado a nivel de UFW y no sé exactamente ahora cómo se va a comportar todo esto. Pero bueno, ya poco a poco lo veremos y si acaso te traeré un nuevo episodio del podcast o algún artículo para, para poderle sacar toda la punta a todo esto. Por otro lado, y como sabes o te imaginas o has oído por ahí, el soporte de Python 2 termina en enero de 2020. Algo que me llena de satisfacción. Y me llena de satisfacción porque... Eh, esto de mantener aplicaciones en dos versiones o en dos ramas distintas, en la rama de 2.7 y algo y en la de 3.4 o una cosa así, pues al final es un problema porque eh, es doble de trabajo. Eh, por fin ha terminado el soporte para Python 2 y ahora el problema está en que muchas aplicaciones y muchos desarrollos están hechos en Python 2 y habrá que migrarlos a Python 3 porque todavía no se han migrado. Pero bueno, tiempo al tiempo. Por otro lado, eh, y aprovechando que estás siguiendo el tutorial de Scripts en Bass, decirte que la nueva versión de Raspbian se ha incluido el soporte para Bash 5.0, lo cual, pues nada, es otra gran alegría para todos porque vas a poder sacarle el máximo partido, tanto el tutorial que estás siguiendo, pues como a los nuevos scripts que vayas desarrollando. Sin embargo, uno de los grandes cambios que se ha aplicado a Raspbian Buster no tiene nada que ver ni con el sistema operativo, ni con NFTables, ni con AppArmor, ni con Bash. Se trata de la interfaz gráfica. Y es que lo que han hecho básicamente ha sido darle un remozado a la interfaz gráfica. Primero la han simplificado, la han hecho más plana, la han hecho más sencilla. Y para ello han realizado algunas mmm, operaciones interesantes como puede ser que han reducido la curvatura de las esquinas eh, han reducido los sombreados quitándole el efecto este de 3D que tenía para dejar un, un efecto mucho más plano, como te decía. Al final se trata de darle una visión limpia y más moderna y esto pues como ahora tiene o está de moda esto de las, la, los diseños planos pues poco a poco todas las aplicaciones y todos los entornos de escritorio se están adaptando a este nuevo diseño y no podía ser menos el que viene integrado con, con Raspbian Buster. Además, eh, han realizado pequeños cambios a nivel de la barra de tareas. Por ejemplo, el icono para expulsar la unidad USB ahora no está siempre fijo allí, sino que solamente está cuando tienes una unidad USB. Esto pues, siempre es cómodo porque al final lo único que hace es distraerte, distraerte pensando que tienes ahí una unidad USB cuando no es nada cierto. Por otro lado, han hecho la misma operación con el tema del Bluetooth. Y es que, ¿para qué quieres tener activo el, el indicador del Bluetooth cuando realmente no tienes el Bluetooth activo? Pues no lo tengas. Otro cambio que han introducido es el icono de la actividad de CPU. Y es que, dado el aumento de la potencia de la, de la Raspberry de la Raspberry Pi 4, pues han considerado que ya no era necesario tener ese icono de actividad y lo han quitado. En fin, esto es una decisión un poco polémica, por lo menos lo que veo yo desde mi punto de vista, porque tal y como te expliqué en el último episodio del podcast en el que te hablé sobre la temperatura de la Raspberry y en particular comparándola con la Raspberry Pi 3 y la Raspberry Pi 4, incluso comparándola con la Raspberry Pi 4 una vez le había aplicado el firmware, lo cierto es que la Raspberry Pi 4 es carne de cañón de hacer algún tipo de tratamiento tipo throttling para evitar pues estas altas temperaturas que está cogiendo porque como decía en el mismo episodio en el episodio anterior la verdad es que tener un, uh, un procesador bueno tener una placa a 85 grados centígrados donde tienes la posibilidad de cogerla con los dedos y quemarte pues realmente es muy peligroso con lo cual eh, no sé hasta qué punto esto de haber quitado el icono de actividad de la cpu tiene mucho sentido cuando tarde o temprano van a tener que aplicar algún tipo de solución desde luego que el cambio o todos los cambios que se han aplicado al final resulta un gran esfuerzo. Y resulta un gran esfuerzo porque no se trata de coger y una versión de una distribución como puede ser Debian Buster y ponerle delante Rasp para que se convierta en Raspbian. Eh, no, es un trabajo arduo porque los mismos parches que habían aplicados anteriormente para la Raspberry Pi 3 con la versión anterior de Debian pues hay que aplicárselos ahora y que todo funcione correctamente y teniendo en cuenta que aunque tú no lo ves porque tú no lo ves directamente hay muchos cambios por detrás además de todo esto que te he comentado hay algunas cosas bastante interesantes como por ejemplo el tema del de controlador y es que el controlador gráfico y es que eh, la Raspberry Pi 4 aprovecha al máximo el controlador gráfico y utiliza eh, un controlador OpenGL que hasta ahora no, no se, no se utilizaba o por lo menos no estaba habilitado por defecto eh, eh, evidentemente esto... Eh, tiene un mayor consumo de recursos y esto de tener un mayor consumo de recursos pues al final se va a ver incrementando en una mayor temperatura, con lo cual aquí tienes que compensar o tienes que ver qué te corre que te compensa más. Todo esto es pensando en que vas a utilizar la Raspberry Pi 4 con un interfaz gráfico. Yo, como digo, en principio no la voy a utilizar. Vaya, normalmente no la utilizo nunca como, como interfaz gráfico, como un entorno de escritorio porque la quiero dedicar a otros menesteres, menesteres más de la parte del, de la administración de sistema y estas cosas. Entonces, si tú no la vas a utilizar como un entorno gráfico, como un, un, como un entorno de, de escritorio, lo suyo es que la desactives. Y esto se hace a través del de menú de configuración de Raspi-Config. Y de esta manera, pues bueno, pues ahorrarás unos, unos grados de temperatura por otro lado, es incompatible el uso del HDMI con el jack de 3,5. Entonces, si vas a utilizar el sonido vía HDMI, pues no vas a poder aprovecharlo por el jack de 3,5. Otra de las cosas que han cambiado o que no están incluidas actualmente en la versión actual en Raspbian Buster es matemática. Matemática venía incluido en hasta ahora en las versiones anteriores en Stretch, en Stretch por ejemplo, y eh, en esta nueva versión lo que se ha hecho ha sido deshabilitarla de manera temporal y se ha deshabilitado de manera temporal porque hay determinadas eh, incompatibilidades con esta nueva versión de Rasmian y hasta que no se solucionen de manera definitiva y se vea que el Matemática funciona de manera fluida en este entorno de escritorio pues no se va a poner en, en funcionamiento. En cuanto esté disponible pues aparecerá en la sección de software recomendado por otro lado también se ha sustituido todo esto para el entorno de escritorio el editor por defecto de python y ahora se ha convertido en Sony. este ya venía en algunas versiones anteriores de rasbian pero venía como editor alternativo no venía como editor por defecto y sin embargo en esta nueva versión de rasbian pues se ha incluido ya como como yo lo diré como entorno de edición por defecto en fin que ahí tienes todas las posibilidades y algunas de las novedades que vienen incorporadas en Raspberry Buster. Ahora, seguramente te preguntarás, ¿y ahora cómo hago yo para pasar de Stretch a Buster? ¿Cómo cambio mi versión mmm, de una manera fácil y sencilla? Bueno, fácil y sencillo, en esta vida prácticamente no hay nada. Entonces, las opciones que tienes es, primero, ejecutar algunas eh, instrucciones que te dejo en las notas del podcast para hacerlo in situ, es decir, sin reinstalar por completo todo el software y eh, si optas por esta opción lo primero que tienes que hacer es cruzar todos los dedos tanto los dedos de las manos como los dedos de los pies porque te puedo asegurar que es muy complicado o por lo menos para mí eh, conseguir que funcione a la primera o que no tengas ningún inconveniente yo creo que ya lo he comentado en más de una ocasión nunca o prácticamente nunca eh, instalo sobre una versión existente sino que siempre reinstalo todo y lo reinstalo porque hay ocasiones en las que la configuración que tienes por defecto de determinadas aplicaciones no funciona con las nuevas aplicaciones o incluso la configuración que tienes de tu entorno de escritorio no funciona con el nuevo escritorio. A mí la verdad es que con esta nueva versión de Raspbian, con Raspbian Buster, no he conseguido que funcione siguiendo las instrucciones que te he dejado. Entonces mi recomendación es que partas de cero, que hagas una nueva instalación y que lo, lo tengas funcionando que sí, que es una paliza, pero bueno pues de esta manera te aseguras que lo tengas todo funcionando lo suyo sería tener un script que te permitiera de una manera sencilla instalar todos los servicios que tenías anteriormente esto es en lo que estoy trabajando tanto para Ubuntu por defecto como para Linux Mint para que exista esta aplicación eh, para Ubuntu ya la creé y la puse en producción y algunos ya la habéis descargado y la habéis probado y para Linux Mint, estoy preparándola. Para Linux Main y probablemente también para Ubuntu, le cambiaré el nombre. La voy a llamar primeros pasos o first steps por aquello de darle un poquito de tono al asunto. Y nada, con esto más o menos te he contado cómo puedes hacer y cómo puedes instalar todos los paquetes, cómo puedes hacerlo para instalar tu Raspbian Buster sobre Stretch, aunque ya te he recomendado que no lo hagas. Y también te dejo en las notas del podcast cómo lo puedes hacer tú de una manera sencilla. Ya te digo que mi experiencia con la instalación ha sido un poco un poco tremenda. Un poco tremenda en el sentido de que primero la instalé eh, siguiendo las notas que te dejan en el programa, en, la, en el, las notas del programa y luego la volví a instalar de nuevo porque aquello no funcionaba ni para atrás. Por último, te quería dar una notita de color y es, por si no lo sabes, eh, el nombre en clave de la, de la nueva distribución de, de Raspbian, de Debian, básicamente, que es de donde le da nombre, son los caracteres de la película de Toy Story. O sea que te he dejado en las notas del podcast una relación, una tabla, donde puedes ver la relación del nombre, del nombre en clave de la versión de Raspbian y eh, a qué personaje de la película corresponde. En fin, con esto más o menos te he contado todo lo que te quería contar espero que te haya gustado el podcast como siempre te digo en las notas del podcast que encontrarás en atareado.es puedes encontrar pues todo lo que te he ido contando a lo largo del mismo puedes encontrar básicamente y lo más importante es las notas para que hagas la instalación no desde cero sino a partir de tu ex instalación existente aunque como ya te digo no te lo recomiendo puedes encontrarme en atareado.es pásate por allí me dejas tu opinión tus ideas cualquier cosa que quieras que haga o que comente pues ahí estoy Ahora en verano, pues la verdad es que lo único que estoy haciendo es anotar las cosas que me, me puedes comentar para retomarlas en septiembre, a la vuelta del cole. Eh, en fin, nada. Si tienes cualquier idea, aplicación, script, eh, cualquier cosa, me lo dejas y yo lo tomaré para retomarlo. Recuerda que este es un podcast asociado a la red de podcast de sospechosos habituales y que te puedes suscribir a esa red de podcast en feedpress.me barra sospechosos habituales. Y como te digo siempre... Recuerda que la vida son dos días y uno ya ha pasado, así que disfruta como si no hubiera mañana y si puede ser con Linux, mejor que mejor. Me quedo aquí con el tema de migrar las extensiones de No Me a Linux Mint. Un saludo y nos escuchamos el próximo lunes.